0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Kembali hari ini Tuhan mengumpulkan kami Tuhan memberi kesempatan kepada kami sebagai pemimpin-pemimpin KTB boleh diperlengkapi, disegarkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap bagian yang kami baca dan renungkan menolong kami kembali. Boleh menghayati panggilan yang Tuhan berikan. Dan tolong kami ya Tuhan bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Apakah lampu ini bisa dinyalakan? Saya tidak pakai powerpoint soalnya Ya teman-teman saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan boleh ...melayani kembali di sini. <laughs> Kita gak mau nonton film ya. <laughs> Oke. Okay. Um, sedikit ini aja ya, masukkan. Tadi lagunya bagus, tapi kurang pas. Kenapa? Kalau kalian PA dengan baik, coba buka Masmur 23. Saya boleh dikasih gitu. ada yang salah dengan kalian ya. Saya pun juga dulu tahunya lagunya begitu. tapi sebenarnya lagu juga ada mood emosinya. Jadi saya baru ngeh juga iya ya lagunya ternyata salah penggal. Karena lihat ayatnya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya itu satu bagian. Jadi nggak pas memang emosi lagunya.
1: Sekalipun
0: aku berjalan dalam lembah kekelaman jreng. Terus. Nah, makanya beberapa orang menyanyikannya dinaikin belakangnya. Aku tidak takut bahaya Sebab Tuhan besertaku Jadi tapi nggak Saya pun awalnya taunya lagunya memang aslinya begitu Banyak lagu itu Apa ya Someday we need to sing with understanding Banyak lagu-lagu yang memang cukup ambigu Nada dibuat juga, ya namanya nada ya. Nada itu kalau orang yang membuatnya biasanya dia pasti punya maksud begitu. Jadi e, kayak tadi saya begitu ingat lagu ini, oh ya ya ini salah satu lagu yang perlu diingatkan supaya kalau kalian nyanyiin lagi jangan jangan berhenti sampai di situ ya. Sekalipun aku dianugerahkan kekelaman, soal, gitu ya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau. besertaku banyaklah lagu begitu ya kenapa karena belum tentu yang menciptakan lagu PA-nya bagus gitu ya banyak lagu-lagu yang katanya berdasarkan firman gitu ya apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal berapa banyak yang tahu gitu Masih ada yang tahu lah ya generasi agak tua ya kalian ya? satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri Tuhanmu tak akan memberi ular beracun, roti. Coba lihat Matius 7-nya. Itu bukan roti kan? Apa yang di situ? Ikan. Ya, adakah orang yang memberikan kepada anaknya batu jika ia minta roti dan ular jika dia minta ikan? Kenapa? Jangan heran kalau PA dengan baik. Di Palestina batunya mirip roti atau rotinya mirip batu. Di Palestina ikannya mirip, ada yang ikan panjang-panjang yang mirip, mirip ular. Jadi itu enggak kebetulan dibikin begitu. Kalau Bapak dunia aja dari dua hal yang kelihatan sangat mirip, bisa tahu yang terbaik buat anaknya apalagi Bapak di surga. Jadi kalau Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta Ikan, jelek, jelek, lagu
1: -lagu ya.
0: Kita udah tahu dari dulu Roti gitu ya Jadi memang uh, Saya concern dengan nyanyian ya Singing with understanding is one of the things Yang mesti kita kembangkan Banyak lagu-lagu saya masih nyanyikan Tapi jujur aja sebenarnya itu agak ambiku Kenapa lagu-lagu lama itu cukup bertahan Karena di zaman yang dulu Pencipta-pencipta lagu Yang misalnya ada di Kidung Jemaat dan seterusnya Mereka di generasi itu belajar teologi ya, Sehingga Mereka bisa cipta lagu dengan baik Sekarang kan ya apa Terantuk bikin lagu dengan Tuhan Aku terantuk misalnya apa gitu ya Kayak lagu dangdut aja gitu ya Mati lampu bikin lagu gitu ya Sehingga belum tentu sangat teologis Jadi hati-hati dengan lagu Misalnya lagu apa ya um, Apa tuh Eh uh, Ku mau sepertimu Yesus Bagaikan bejana Siap dibentuk Saya masih nyanyi sih lagu itu ya Cuma bingung kan? Sudah jadi bejana gimana mau dibentuk? Di Alkitab yang dibentuk apa? Tanah liat Jadi nanti kalau saudara jadi MC kalian yang bertugas Teman-teman biarlah seperti tanah liat di tangan penjunan Kita menyerahkan diri kita dibentuk oleh Tuhan Mari nyanyikan bagaikan bejana <t> Tapi paling tidak orang sudah melekat gitu ya Sudah melekat ada lihat ya kan kita gak bilang bagaikan bejana siap dipecahkan Udah jadi mau semua diapain <tuh> Ku mau seperti mu Yesus disempurnakan selalu Yesus belum sempurna Siapa yang mesti disempurnakan Kita makanya ada yang coba ganti tapi itu mesti tanya penciptanya ya Ku mau seperti mu Yesus sempurnakan ku selalu Jadi ya kalau kita bisa nyanyi dengan pengertian karena lagu itu bukan cuma nadanya. Kita mesti ingat selalu ada nada selalu ada syair. Makanya nada yang bagus dengan syair yang bagus akan jadi pujian yang bagus. Mau natal nih makanya banyak juga orang nerjemahin lagu natal. Sebenarnya natal itu ada emosinya juga sayangnya memang kalau lagu diterjemahkan sulit ya. Jangan pikir gampang ngerjemahin lagu. Inggris ke Indonesia aja susah. Coba bahasa Inggris ya. Tadi malam saya masuk angin di krok lalu sembuh. Ayo bikin bahasa Inggrisnya. Last night. The wind, the wind. The wind came into me. And then I asked someone to scratch my body. Sudah bisa diterjemahkan pun ke orang Inggris. Mereka tidak punya masuk angin dalam budaya mereka. Mereka nggak punya krok mengerok. Itu very Indonesian ya yeah? Jadi itu membuat kita sadar Ia ya Menterjemahkan tidak mudah Coba Joy to the world, the Lord is come Leathered, receive her King Terjemahnya apa?
1: Ai dunia, dunia
0: gembiralah. Itu lagu cuma satu waktu Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Tidak kebetulan Penulis lagunya Kalau bahasa Inggris ya, Menaruh joy nya di mana? Di nada paling Joy to the world The Lord is Allah turun Yesus turun dari surga paling tinggi Sampai yang paling rendah Joy to the world The Lord is come Indonesia Hai dunia gembiralah. Gembira enggak ada paling rendah. My goodness, saya nggak setuju, ya. Jadi itu juga kalau kalian ngerti ya, makanya jangan lupa tidak semua terjemahan bagus. Itu satu-satunya terjemahan apa salah satu terjemahan kidung jemaat yang saya nggak terlalu setuju. Karena nadanya ditaruh paling rendah. Mungkin bagusnya apa? Ada ada terjemahan lain lagi itu? Pendengarannya? Dunia gemar sepak bola. Ada yang mesti nyanyi lagu itu nggak? Kalau kamu di gerejamu nggak pakai kidung jumat, mungkin itu versimu. Dunia gemar dan soraklah atau apa lagi versi lama kesukaan bagi dunia. Zaman saya jadi MC di kampus yang sibuk kami cari kalau mau jadi MC itu bukan kata-kata motivasi, terjemahan lagu yang paling pas sama asli. Jadi setiap generasi punya berhalanya. berhala generasi saya adalah mana aslinya, mana yang paling pas sama asli Kalau generasi kalian berhalanya kata-kata motivasinya itu sampai di CEO semua ya? <tuk> Kalau kami kata motivasi itu nggak penting yang penting adalah lagunya pas, versinya bener-bener asli ah dulu begitu ya tapi itu sedikitlah tentang MC meng-MC, udah 10 menit sendiri itu ya <tuk> 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 tapi ya saya senang ya kalian ada dalam tradisi bernyanyi yang baik kita di UI termasuk punya tradisi bernyanyi yang baik jadi coba pelihara itu Tidak semua kampus bernyanyi dengan baik. Ada yang kadang-kadang cuma nyanyi asal aja begitu ya. Tapi kita belajar menyanyi dengan baik. Teman-teman kita bicara tentang bagaimana kita harus watch out. Ini kayak Monatol. You better watch out. You better not cry. You better not fall. telling you guys the Claus is coming to town ya. Saya mau aja kita baca dan renungkan satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang keempat Saya persiapan pikir-pikir apa ya Ketika Tuhan bicara tentang menjadi pemimpin Bagaimana tanggung jawab kepada yang dipimpin Saya pikir bagian ini yang sangat menjadi highlight buat kita Ya, Mari kita baca bergantian Mari lihat sama-sama 1 Petrus pasal yang kelima Mari kalau sudah ketemu kita baca bergantian Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari saya baca ayat satu, kalian baca ayat dua, kita bergantian sampai ayat empat. Aku menasihatkan para penatua diantara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan Kelak. <tuh> Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita memperhatikan nasihat Rasul Petrus dalam bagian ini Saya pikir begitu Luar biasanya pasti transformasi Yang terjadi pada diri Petrus Perhatikan Bahwa dia awalnya adalah seorang Nelayan Makanya ada yang bilang Tuhan Yesus waktu panggil kan menarik ya Mari kamu akan menjadikan penjala Manusia From Fisherman Nah menarik sekali Di bagian akhir Kitab Yohanes, Ketika Tuhan Yesus panggil Petrus Dia bilang Petrus mari ikutlah aku Kamu akan kujadikan. jadikan uh, Sorry Waktu Yesus tanya Petrus tiga kali dia menyangkal Yesus Waktu kemudian Yesus memulihkan dia Yesus tanya satu pertanyaan Tiga kali Petrus apakah engkau Mengasihi aku Waktu Petrus jawab ya Tuhan Aku mengasihimu Apa kalimat berikutnya Gembalakanlah Domba-dombaku. Nah itu muncul di suratnya. Makanya saya katakan ini pasti sangat berkesan buat Petrus sampai dia tidak menggunakan uh, menjadi penjala manusia, tapi dia bicara penggembalaan. Ngerti apa Petrus tentang penggembalaan? Mungkin kamu bingung juga gitu ya. Makanya ada satu buku yang pernah ditulis menuliskan begini: Petrus itu from fisherman to shepherd. Ini satu hal yang menarik untuk kita perhatikan From fisherman to shepherd Kenapa ilustrasi yang menarik salah satunya di Alkitab tentang kepemimpinan adalah ilustrasi gembala sama domba Gembala bicara yang memimpin, domba bicara yang dipimpin Kalau kalian perhatikan bahkan dari beberapa pemimpin yang Tuhan panggil ada yang mantan gembala Contohnya Musa Contohnya lagi daun. Jadi saya pikir perlu juga ya kita menghayati tentang relasi gembala sama domba. Kenapa? Karena ini relasi yang khas Kristen, ya. Kita pun di gereja sekarang manggil ya beberapa gereja ya pak pendetanya dipanggil pak gembala. Kalau saya dipanggil gitu pak gembala ya anak domba. Ikan domba loh berarti ya. Itu menolong kita menghayati bahwa ada gambaran yang unik di situ. Yang memimpin disebut gembala, yang dipimpin disebut domba. Kenapa demikian? Apa yang unik? Nah, teman-teman, kita perlu mungkin ya. Ada yang di sini di rumah punya pet, punya hewan. Ada yang pelihara domba? Hah? Kenapa nggak pelihara domba ya? Apa yang dipelihara? Anjing gitu ya. Anjing ada yang bilang, iya anjing lucu bang. Selain lucu juga enak. Loh. <guluh> Iih, kamu nggak berperi ke, kebinatangan banget ya. Ada yang coba menghayati begini. Mungkin kita perlu juga ya pelihara domba teman-teman. Supaya kita menghayati kedombaan. Kenapa? Karena mungkin kita harus memahami anatomi domba... ...yang beda sama hewan-hewan lainnya. Jadi saya bersyukur waktu... Jadi PKK pertama kali di generasi kami uh, ada satu buku yang berkesan buat saya tentang relasi gembala sama domba. Judul bukunya uh, A Shepherd Look at Psalm 23. Jadi itu buku diterjemahkan ke bahasa Indonesia, waktu itu saya masih baca bahasa Inggrisnya. Saya tahu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi kayaknya nggak terlalu laku ya. Jadi buku yang terbit sekali nggak terbit lagi gitu ya. Nah buku ini menceritakan lebih jauh tentang bagaimana pola penggembalaan orang di Palestina Kenapa banyak gambaran di Alkitab itu gambaran gembala dan domba Dan untuk menghayatinya saudara butuh punya penghayatan tentang relasi Makanya saya bilang tadi kalau mungkin mau sedikit menghayati peran PKK Coba pelihara domba ya Jadi biar kamu lebih menghayati apa artinya Nah, beberapa anatomi dari domba atau saya bicara inilah ya, langsung masuk kepada domba ini hewan yang ya semua hewan pasti punya kekuatan, punya kelemahan. Kita lihat dulu kuatnya ya. Domba punya kekuatan. Apa kekuatannya? Pertama, kuat makan. Itu kekuatan enggak sih? <laughs> itu kelemahan atau kekuatan gitu ya. Jadi domba itu kuat makan dan kuat berdiri. Jadi kalau kita menghayati ini, mungkin kita nggak pernah membayangkan Mazmur 23 itu sangat indah kalau ngerti kedombaan. Domba dikatakan hanya mau berbaring kalau cukup makan. Domba beda sama anjing. Anjing kita kitik kittik, langsung dia pasrah sempurna gitu ya. Domba hanya mau berbaring kalau dia cukup makan. Tapi jangan lupa makannya banyak. Jadi karena dia makan banyak, maka tidak ada rumput yang tumbuh dalam satu malam. Habis makan, rumputnya itu botak. Sehingga menarik sekali gambaran. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, berarti cukup makan. Di padang yang berumput hijau. Waktu saya bangun lagi, mau makan, ada tersedia. Ini unik sekali gambaran ini ya Kita mungkin nggak hayati kalau kita nggak pernah pelihara domba Kita mungkin mikir domba mirip kayak anjing begitu ya Domba juga kuatnya di pendengaran Kalau kalian eh, menghayati yang Yesus katakan Setiap dombaku kenal suaraku Dan aku panggil mereka dengan nama mereka masing-masing Domba juga hewan yang sangat pekas sama kasih sayang Jadi saya kaget juga tuh waktu dikatakan orang-orang Yahudi yang menggembalakan domba itu tahu nama dombanya. Gimana? Kalau kita lihat mirip semua ya. Semua sound the sheep gitu ya. Tapi ternyata ada beda-bedanya. Sehingga mereka punya nama. Mungkin pakai nama-nama yang sesuai dengan nama apa. Tapi ada juga yang tidak pakai nama... Misalnya gini ya, kalau sudah kebanyakan dia punya nama misalnya manggilnya uh, au au. Itu mereka tahu tuh ini yang siapa yang dipanggil. Dan itu kalau absen sore itu bisa masuk satu-satu dombanya. Nah, tentu memang ya tidak selamanya akurat. Walaupun pendengarannya baik karena ditambah kombinasi kelemahan domba ya. Domba adalah salah satu hewan yang bodoh. Kuat makan terus bodoh. Aduh sedih banget hidupnya <laughs> Kuat makan, kuat berdiri, bodoh. Ditambah lagi... Domba ini hewan yang... rabun. Dia hanya bisa lihat kira-kira 2-3 meter di hadapannya. Itu kalau pakai kacamata, ayo anak fisika berapa tuh? Minusnya. <laughs> Minusnya atau apa ya gitu ya. Dia cuma lihat 2-3 meter di depannya. Jadi domba itu... Bayangkan udah rabun bodoh itu kombinasi yang ngeri ya sebenarnya rabun bodoh sampai kita menemukan di Alkitab ada cerita domba yang hilang kita nggak pernah ketemu ya cerita gembala yang nyasar gitu ya yang hilang tuh domba ya jadi ini kelemahannya ditambah lagi ini bilang kelemahan juga dia banyak musuhnya banyak musuh Karena nampaknya dia enak Gitu ya Dia banyak musuhnya Dan musuh-musuhnya itu ah ini salah satu kelemahan domba Domba adalah hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri Nanti pelajari domba lebih jauh ya Semut kecil-kecil gitu Kalau dia apa-apain Gigit Anjing Gigit juga uh, Kucing Cakar Domba ayo Domba-domba. Mbek itu kambing. <laughs> Pasti dong. Meek dia. Gitu ya. Tidak ada mekanisme pertahanan diri dari domba. Coba baca 1 Samuel 17. Menohon baca 1 Samuel 17, lihat ayat yang ke 34, 35, 36. Silakan 1 Samuel 17:34-36. Silakan satu orang boleh tolong bacakan buat kita.
2: Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam merekam ekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu
0: dari mulutnya." Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap jambutnya Lalu mengajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh Yang bangun ini Dan orang kulis yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah Mencengokong barisan daripada Allah yang hidup Ketika Daud mau maju Melawan Goliat Lalu Saul bilang emang lu bisa Lalu Daud kasih sifinya nya apa? Gembala Dan dia bilang, aku biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Nah teman-teman perhatikan tuh ya. ketika ayat yang ke-34. Jika atau apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka, ini lihat kata kerja aktifnya. Aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila yang berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dombanya ngapain? Pasrah sempurna. Saya sedang bayangkan kalau domba diterkam gitu ya Mungkin dia cuma ngomong ini Om beruang sakit gitu kali ya. Itulah domba Dan ini menjadi Bayangan kita membaca Mazmur 23 lebih clear Ia Membaringkan aku di padang yang Berumput hijau Ia menyegarkan jiwaku Ada kalimat apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang Kekuatan di telinga ternyata ditambah dengan kebodohan jadi ketakutan Domba itu hewan yang paling takut kepada suara yang besar Termasuk suara dari sungai yang beriak-riak Sehingga di dalam kebiasaan tradisi waktu itu Di Israel kan sungainya nggak gede-gede aman Jadi kalau ada sungai yang mengalir begitu rupa Maka airnya itu biasanya beriak-riak Maka domba itu nggak mau minum Milih banget dia Kenapa? Takut mendengar suaranya Sehingga seorang gembala itu bisa rela begitu rupa Untuk membuat dam Pakai prinsip fisika ya Ketika air beriak-riak bagaimana caranya biar tenang Kasih hambatan Begitu ada hambatan kesini lebih tenang Makanya gembala itu kerja keras untuk domba Untuk dia bisa minum Mungkin kita bayangkan, Ia membimbing aku ke air tenang. Apa bedanya air tenang sama air ribut? Kita nggak membayangkan kalau kita nggak pelajari kedombaan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia ya, biasalah, lihat aja bodoh Rabun. Terus suka cari jalan sendiri. Makanya tongkat gembala itu biasanya begini ya, narik tuh. Nah menurut tradisi sebenarnya kalau kalian suka lihat itu gambar domba yang digendong-gendong itu. Itu domba bandel. Itu karena bandel ya. Itu yang biasanya digendong itu. itu. Biasa bisa karena kecil. Bisa karena bandel. Apa yang dilakukan gembala kalau dia selalu hilang. Maka dia dipatahkan kakinya. Lihat jangan takut tulang nyambung lagi ya. Gembala akan patahkan kakinya sehingga dia akan selalu ada di dekat gembala. Karena suka hilang, mau? Kita kadang yang seneng saya mau yang digendong Yesus itu dibatain dulu. Hati-hati kalau lihat gambar ini ya. Karena itu kalau teman-teman perhatikan ada satu buku yang bilang begini, you never see atau begini, kamu akan sulit menemukan foto seekor domba sendirian. Kalau kamu lihat kuda, banyak orang Tionghoa di rumahnya ada foto kuda, gambar kuda. Foto apa lagi, ada yang senang dengan singa, ada fotonya lion gitu ya, ular gitu ya. Tapi penulis buku ini mengatakan kamu nggak pernah bisa potret domba sendiri. Karena domba sendiri itu, itu tanda-tanda akhir ya, Dia akan mati diterkam. Domba akan selalu dipotret bersama gembalanya. Masih ingat waktu Yesus bilang, sedih sekali umatku mereka seperti domba, Tidak bergembala Domba tidak bergembala Itu cuma satu kata Binasa Makanya Yesus mengatakan Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai yang Supaya dia kirimkan lebih banyak pekerja Untuk domba-dombanya Jadi kalau saya memperhatikan Sampai kalau kita lihat Di Masmur 23 Waktu dikatakan Di dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab apa? Ada dua hal dikatakan Gadamu, gada itu untuk mukul hewan buas itu ya, yang dimiliki oleh sang gembala dan tongkatmu. Kalimatnya menarik. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pernah nggak dihibur sama tongkat? Gimana caranya? Kalau kamu dihibur sama tongkat gitu ya, kalau lihat guru kita, kalau saya masih alami tuh guru yang mukul anak gitu ya. Kalau lihat tongkat mah apa penghiburan itu ketakutan semua ya nggak kerjaan PR angkat semua tangan gitu ya dia lewat cuma gitu ya tongkat itu menghibur tapi ingat itu di lembah kekelaman. gimana caranya bisa menghibur tongkat sang gembala akan dia hentakkan. Dan setiap kali domba yang kuat pendengaran Meskipun rabun, lembah kekelaman begitu gelap Tapi mendengar suara tongkat itu Mereka sadar Sang gembala dekat Karena itu gadamu Untuk menghalau musuh-musuh Tongkatmu Itulah yang menghibur aku Makin belajar gambaran ini Saya pikir pasti Petrus terkesan Sampai waktu Yesus bilang gembalakan domba-dombaku Di dalam surat 1 Petrus Dia ulangi Teman-temanku penatua Gembalakanlah kawanan domba Allah Gambaran ini saya pikir Tuhan pas banget ya Siapakah gembala Sorry ya Kalau kita bicara gembala Gembala itu adalah Tuhan sendiri Siapakah domba Ya, gembala ini Tuhan muridnya ya. Jadi sebenarnya kalau teman perhatikan gambaran gembala dan domba ini ini satu gambaran yang sangat kuat yang Tuhan berikan menunjukkan ciri cirinya apa inilah kita tuh yang ini ya yang bodoh rabun kuat sih kuat makan kuat berdiri kuat pendengaran tapi ya Saya pikir ya karena dia Tuhan dia pas banget ya Tuhan nggak bilang aku apa ya aku pelatih singa kamu singanya, bukan gitu ya Tuhan kok milih hewannya kok jelek banget buat kita ya kamu domba sama seperti domba tidak bisa hidup tanpa gembala dan you need me as your shepherd makanya kalau kalian baca cerita natal ingat Ketika para gembala sedang menggembalakan kawanan mereka di Padang Gembala itu akan selalu bersama dombanya Makanya cerita Natal itu gembalanya bareng sama domba Ini satu pekerjaan yang memang sangat rendah di klasifikasi orang Yahudi Gembala itu salah satu pekerjaan kasar Kenapa? Karena orang yang menjadi gembala hampir pasti nggak bisa ikut PO, nggak bisa ikut kebaktian. Kenapa? Gara-gara dombanya. Ceritanya bagaimana? Kenapa mereka tersingkirkan dari klasifikasi orang Yahudi karena mereka tidak bisa ikut kegiatan keagamaan? Tapi menarik ya berita Natal justru datang pada mereka. Kalian tahu kenapa? Gembala itu kan bawa domba. Domba banyak. Makan, makan di padang rumput ini Satu dua hari padang rumputnya Tipis, botak Dia mesti pindah lagi Terus pindah lagi Terus pindah lagi Sampai dia mungkin balik ke tempat semula Itu bisa satu bulan baru balik lagi ke sini. Jadi dia gak bisa ikut PO setiap Jumat Makanya dia ditaruh paling rendah Tapi Tuhan berikan berita Natal itu justru kepada mereka Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Nah jadi teman-teman mari hayati Kita ini cuma domba Jangan sombong Loh tapi sekarang saya gembala kak Gembala bang Saya sekarang jadi pemimpin HHB Saya kan gembala ceritanya Betul Tapi kamu sebenarnya adalah domba yang diangkat jadi gembala Tetap kamu domba Kamu adik yang kau pimpin Anak-anak yang kau pimpin itu domba yang lebih bodoh Kau domba yang bodohnya lah <tose> Itu masih bodoh gak? Atau ada yang sudah, oh saya sudah luar biasa Kak. Saya sama Tuhan Yesus cuma beda tipis Kadang-kadang <tose> di pelayanan gitu kita suka lupa diri ya Apalagi kalau jadi pengurus makin naik Makin naik Oh sekarang udah ketua Wih, Persis sedikit di bawah Yesus Oh saya pemimpin KTB Pemimpin kelompok kecil Ingat kamu dan saya tetap Murid tetap domba Yang harus terus Bergantung kepada Tuhan Jangan nyuruh anak kelompok kecil kita Anak KTB kita Kamu bergantung sama Tuhan Saya udah lewat nggak bisa Itu satu realita yang Tuhan mau kita ingat Engkau dan saya butuh penggembalan Tuhan senantiasa. Kalau PKK melupakan hal ini, pemimpin KTB melupakan hal ini, mungkin kau akan merasa kekeringan. Mulai capek, mulai hitung-hitungan, anaknya nggak datang kamu doanya doa kutukan gitu ya. Kutuklah kamu nggak datang gitu ya. Biasanya... Ketika kita merasa puas pada diri kita Merasa kita telah berkorban Kita lah segala-galanya Saya sudah beri waktu, saya beri apa Lalu mulai hitung-hitungan kita lupa Domba itu bodoh Sebenarnya kita juga kayak gitu nggak sih Dulu sama pemimpin KTB kita Ada yang sangat setia dari awal Oh puji Tuhan kalau ada ya Pasti ada juga Ada yang begitu lihat pemimpin KTB muter kenapa jalan-jalan kampus <giranya> saya ngalamin tuh awal-awal gitu ya ketika lihat pemimpin KTB saya pemimpin KTB saya dari teknik ini ya karena anak teknik bantu kami jadi saya dari teknik pemimpin KTB jadi kalau dia datang tuh suka ah, udah ada tuh abang tuh ya muter dikit ah agak lama-lamain gitu ya kenapa karena biasanya kan temen masih panggil dulu Lex kesini kemari saya lihat dia nunggu ah dia kan nggak tahu visip ya saya divisipkan dia nggak tahu demografi dan geografi visip ya jadi sudahlah dia timbu di situ aja nanti saya datang ya abang udah lama ketika saya jadi pemimpin kelompok kecil pemimpin KTB saya sadar ya kalau gua digituin gua juga pernah gituin orang gitu ya nggak lebih baik kok gitu ya dan masih harus kita ingat pemimpin KTB kita pun masih murid masih domba yang bisa jatuh dalam dosa bisa bisa nggak setia Oh bisa bisa lupa saat teduh Oh bisa bisa nggak saat teduh bisa juga bisa marah sama Tuhan bisa juga kadang-kadang kita pikir kalau jadi pemimpin KTB Oh kita udah bebas dosa adik-adik kita nih Pendosa Pendosa Pendosa. Kalau kita ya Itu menolong saya juga sadar ya Tuhan terima kasih Karena pada saat yang sama Aku tetap dombamu Ada kalimat yang menarik di akhir kitab Ibrani Lihat Ibrani 13 ya Mungkin kalian jarang baca bagian ini Lihat Ibrani 13 sebentar Ayat 20 dan 21 Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Saya senang sekali bagian ini karena dikatakan di dalam bagian itu Allah yang telah membawa kembali dari antara orang mati Maksudnya Allah yang sudah membangkitkan Yesus Siapa dia? Dikasih keterangan Gembala agung segala domba situ saya jadi sadar saya cuma domba yang diminta jadi salah satu gembala Tapi saya bukan gembala agung Gembala agung segala domba dialah yang akan melengkapi ya, Itu bersyukur ya Kalau kita sudah jadi PKK sekian lama Saya sudah jadi hamba Tuhan Tetap saya sadar Tuhan thank you Aku tetap domba, I need you Saya butuh engkau Kalau orang bisa jatuh dalam dosa Karena dia domba Saya pun masih domba Berarti saya bisa jatuh dalam dosa Saya harus jaga diri saya Kalau orang bisa malas saat teduh Saya juga sebagai domba Bisa malas saat teduh Saya harus punya Disiplin saya harus bangun hidup saya. Ingat baik-baik, kita tetap domba. Tuhan menegurkan. Ya. Mari kita lihat nasihat yang diberikan. Saya mau aja kita lihat dua hal dalam nasihat ini di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya yang pertama adalah Petrus kalau kalian perhatikan di dalam bagian ini sangat menghayati pentingnya peran gembala. Ya, ini saya sudah bilang tadi sebenarnya, tapi saya cuma mau tegaskan bahwa Petrus menyebut mereka yang jadi penatua, kamu adalah gembala. Jadi, saya mau tegaskan Petrus menghayati apa artinya jadi gembala. Semua struktur-struktur yang ada kita jadi pengurus, jadi pemimpin KTB kelihatannya di atas, tapi ingat kita tetap domba. Dan kita sedang dipercayakan tugas yang disebut sebagai penggembalaan Kenapa tugas ini penting? Kenapa Tuhan tidak hanya bilang kamu guru, kamu pengajar, kamu pemimpin KTB Tidak muncul istilah seperti itu tapi istilahnya organik sekali Kamu adalah gembala Ini bagian pertama pentingnya penggembalaan Saya sudah coba jelaskan apa yang kalian lihat tadi ya Saya coba jelaskan, karena apa? Karena jemaat domba-domba itu sangat butuh gembala. Domba tanpa gembala, binasa. Di sini saya menghayati kalau kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Gembalakanlah, serius dengan tugas itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan. Sebenarnya pemilik sejati dari domba itu bukan kita, tapi Allah. Ya, ini pentingnya pemilik sejati dari domba adalah Allah. Kenapa, teman-teman? Satu waktu nanti Allah akan minta pertanggungan jawab. Do you agree? kalau kita bukan pemilik kita cuma dipercayakan dan kita yang dipercayakan ingat Tuhan akan datang kali kedua dan dia akan meminta pertanggungan jawab dari kita ini satu konsekuensi bahwa kita bukan pemilik kalau kamu dan saya pemilik kita nggak punya pertanggungjawaban kepada siapa-siapa selain kepada diri kita sendiri tapi kita bukan pemilik kita cuma dipercayakan dan coba perhatikan ya? kita lihat dua ayat mari buka kisah rasul 20 ayat 28 kisah rasul 20 ayat 28 saya dapat ayat ini ketika PA pertama kali jadi CPKK zaman kami itu kan banyak atau sulit cari pembicara ya jadi waktu training CPKK salah satu acaranya adalah PA sama-sama gitu ya jadi kapan-kapan kalian nggak nggak mesti undang pembicara ya PA bareng belajar satu buku bersama-sama kami pernah tuh satu semester nggak ngapa-ngapain cuma PA 4 kali PA pertama 2 Timotis 1 PA kedua 2 Timotis 2 PA ketiga 2 Timotis 3 jadi tim intinya aja yang persiapannya hemat duit pembicara juga kan <tapi>, tapi poinnya yang menarik waktu itu memang sedikit sekali pembicara jadi kami PA bersama nah waktu PA bersama kami menemukan kalau temu sendiri lebih ingat kali ya saya ingat sekali yang saya nikmati adalah ayat ini Kita baca kisah Rasul 20.28 ya Satu, dua, iya Karena Anak itu berjaga dirimu, berjaga
1: berayu,
0: Domba itu milik siapa? Milik Allah, milik Yesus Yang diperoleh dengan darah Anaknya sendiri Seberapa berharga domba yang kamu dan saya pegang Di dalam KTB kita Seharga darah Kristus Jangan lupa Karena kita juga domba Kita juga seharga darah Kristus Tapi ingat Kalau saya punya benda yang sangat berharga Saya percayakan Dek titip ya Tolong jaga baik-baik Nanti saya kembali Maka harusnya kamu ingat Tugas ini Ada pertanggungan Jawab Jangan cuma senang jadi pemimpin KTB Karena biasanya dengan demikian status kita naik dikit ya Pemimpin KTB Pemimpin kelompok kecil Tapi pertanyaannya Apakah sungguh-sungguh Di dalamnya kita mengerti tanggung jawabnya Kita sedang menggembalakan kawanan domba milik Allah Yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri It's so precious Sangat-sangat berharga Hal kedua yang kita bisa lihat mak mak Maksud saya ayat kedua Yohanes yang tadi ya 21 ayat 15 Coba lihat sebentar Oh sorry Ayat 17 maksud saya. Yohannes 21 ayat 17. Bisa tolong satu orang bacakan buat kita. Yohannes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohannes. Apakah engkau aku Baka sedila hati-hati sekalian
2: sesuatu berkata
1: untuk yang
2: ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihanku? Dan dia juga ketat Tuhan.
0: Engkau tahu segala sesuatu. Engkau
1: tahu aku Ada Yesus kena,
0: Untuk ketiga kalinya Yesus bicara dan bertanya, itu kalau udah pakai nama-nama marga, serius enggak itu ya? Simon anak anak siapa? Yohanes. Saya ingat kalau mama saya marah tuh nama panggil nama lengkap saya ya. Alexander Agus Elisnan Lohi stop gitu ya. Itu satu satu seruan bahwa ini I talk to you not to others. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Waktu Petrus bilang ya aku mengasihimu, muncul perintah gembalakanlah domba-dombaku. Coba lihat logikanya. Kalau begitu, domba-domba Allah dipercayakan oleh Allah kepada orang yang mengasihi dia. Lihat kalimatnya Siapa yang dipercayakan domba-domba milik Kristus Mereka yang mengasihi Kristus Makanya waktu Tuhan bilang Kalau engkau mengasihi aku Gembalakanlah domba-dombaku Karena aku sangat mengasihi domba-dombaku Kalau kamu mengasihi aku Tapi tidak mengasihi dombaku Something wrong Nangkap koneksinya Justru karena aku sangat mengasihi domba ini Kalau kau mengasihiku gembalakan mereka Ini milikku aku titip sama kamu Dan itu membuat saya langsung ingat Dan hari itu saya berdoa Tuhan saya mau jadi PKK yang bertanggung Jawab Saya suka dengan statusnya Senanglah ya Dulunya AKK, sekarang jadi PKK Dulunya anak KTB, sekarang jadi Anggota apa pemimpin KTB Rasanya ada naik begitu rupa Tapi ternyata di dalamnya ada tanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Tiga hal Yohanes contohkan Mari lihat ayat-ayatnya Mulai dari ayat yang Kedua itu ya Coba kita lihat tiga hal Teman-teman bisa sebutkan Apa yang pertama? menggembalakan mereka jangan dengan Apa duluan sih? Jangan dengan paksa. Ini yang pertama, tetapi dengan suka Jadi ya. Yang pertama jangan dengan paksa, tapi sikap yang benar adalah suka rela. Yang kedua,
2: Jangan mau,
0: jangan, jangan mau cari keuntungan Bukan demi keuntungan Tapi dengan Pengabdian diri Pengabdian diri Yang terakhir Jangan memerintah atas mereka Jangan memerintah Tetapi Jadi teladan Nah inilah yang teman-teman dan saya harus perjuangkan. Kayaknya ada konteks. Memang ada konteks. Salah satunya adalah kalau kalian lihat... ...kata yang dipakai jangan mencari untung. Nampaknya masa itu ada orang yang mencari untung secara finansial... ...dari orang yang dipimpin. Mungkin kalau kita bawa sekarang malah kebalik ya. Kita yang jadi pemimpin KTP malah yang finansialnya rugi ya. Ulang tahun kita kasih kado... Ulang tahun kita traktirin, pas kita ulang tahun dia lupa, gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan itunya mungkin buat kita sekarang, tapi bisa jadi masalahnya adalah kita mencari nama, kita mencari kebanggaan dari status-status yang kita miliki. Waktu saya memperhatikan ini, saya nggak tahu teman-teman pemimpin KTB seperti apa. Saya baru datang, nggak kenal kamu, saya nggak tahu evaluasi dari seksi kakaknya, berapa kakak yang jalan, berapa KTP yang berjalan dengan baik, ataukah ada yang cuma di atas kertas, begitu ya. Uh, semester ini gimana pertemuannya? Uh, kami uh, ketemu di WA, tapi nggak pernah ketemu beneran, begitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi mari kita coba dalami satu-satu. Apa artinya bukan memimpin dengan paksa? Saya pikir ketika teman-teman awalnya melayani juga Biarlah ini sungguh kalian menjawabnya di hadapan Tuhan Kalian tidak jawab di hadapan tim formatur Pemimpin KTBMU yang lama ya disuruh begitu ya Saya kepepet nih udah 3 tahun, 2 tahun dibina Masa nggak membina lagi Kita bukan korban dari sebuah struktur Harusnya kamu adalah orang-orang yang menangkap Dengan jelas panggilan Allah Supaya pemuri dan diteruskan Karena itu sukarela Saya senang dengan istilah yang dipakai oleh pendeta Stephen Tong Dia mengatakan kita harus rela untuk memaksa diri Dan memaksa diri untuk rela Kadang-kadang kita punya comfort zone Yang rasanya nyaman Kita mau-maunya kita lah Aku ngatur diriku sendiri Tapi bisa jadi kita tidak memberi diri dengan serius Beberapa kali saya bersyukur Karena ketika saya memimpin kelompok kecil Memimpin KTB Ternyata yang bertumbuh bukan cuma orang itu Saya juga Waktu saya baca Banyak buku gara-gara anaknya Banyak banget nanyanya Ternyata Tuhan tolong bukan cuma dia yang bertumbuh Saya juga bertumbuh Saya belajar lagi, saya baca Dan seterusnya Dan ada hal-hal yang menarik yang Tuhan sediakan Di dalam persahabatan Di dalam KTB Jangan dengan cari untung tapi dengan pengabdian diri. Kalau ini mau mencari untung to get something maka pengabdian diri ini saya kaitkan dengan pengorbanan to give something. Setiap kali kita memimpin ingat kita memimpin dengan kasih. Saya suka istilah kasih karena itu ya bahasa Indonesia paling jelas menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Bukan ngambil. Love is giving Kalau mau mengasihi ya kasih Maka waktu engkau mengabdikan diri Give something Jangan memimpin kelompok kecil To get something But to give something Beri waktumu Beri doamu Nambah beberapa nama Dalam list doamu Beri telingamu waktu mereka mau bercerita Beri hatimu Untuk bisa berempati dengan realita yang dia alami Akhirnya yang kita lakukan lebih banyak memang memberi Dan dengan kamu memberi Saya yakin juga Kamu akan menerima Walaupun caranya bukan ngerampok ya Love is giving Love is not taking If taking that is rampoking You know Love is giving Yang terakhir Dengan teladan Nah ini sulit Oh bukan cuma sulit Bahasa Inggrisnya sulit yeah? Kenapa? Karena kita yang paling tahu kita ini sudah jadi teladan atau belum Kita bisa begitu baik di depan orang. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di hati kita yang terdalam. Nah ini perjuangan seumur hidup. Menjadi pemimpin yang bukan memerintah. Tapi memberi teladan. Memberi teladan di dalamnya ada doa, ada pengorbanan. Ada waktu yang diberikan bersama-sama. Ada telinga tadi. Dan di dalamnya kita memberikan satu kesadaran. Menyadarkan kita. Ini bukan cuma sebuah permainan 2-3 tahun jadi PKK. tapi mari beri diri bagi orang itu mari jadi teladan buat mereka saya bersyukur beberapa kelompok kecil saya pimpin dari tahun 93 saya sendiri sudah terlibat dalam kelompok kecil sejak SMA sekitar tahun 89 saya ikut kelompok kecil pertama kali Nggak usah tanya umurnya berapa bang, nggak usah hitung-hitung ya Tapi poinnya saya nikmati Kelompok kecil dan itu keluarga Kedua saya Saya sangat bersyukur Tuhan izinkan Ada dalam kelompok-kelompok yang Karena beberapa kelompok saya ikuti ya Tapi yang SMA itu ya itu berkesan Sampai hari ini kami masih ada WA Group Ini udah 30 tahunan ya Kan 89 ini 2019 PKK kami Masih ada di grup begitu ya dan e, beberapa kali kami reuni karena memang kami pisah kota dan dulu kami kelompok kecil yang besar gimana tuh ya, kelompok kecil yang besar karena untuk SMA kami berlima belas kelompok kecilnya dan waktu itu pemimpin saya bilang nggak bisa ini lima belas orang, mesti dipecah kami ngancem, pecah kita bubar terus dia bilang, oke okay, kalau begitu semua mesti rajin kami rajin semua loh sampai kelas tiga Setiap kali kelompok kecil paling ya 14, 13, 12, 15 gitu ya Lengkap di sepanjang kelompok kecil seringkali lengkap Dan itu kelompok kecil yang berkesan masa SMA Masa saya kenal Yesus pertama kali bertumbuh Dan itu teman-teman yang sampai hari ini jadi support grup saya salah satunya Kalau ada pergumulan doa Sekarang ada satu teman kami kena kanker Kami lagi berdoa bersama dengan dia Dan Tiap pagi pemimpin kelompok kecil saya masih gitu. Selamat pagi. Ya kita seperti biasa anak kelompok kecilnya ya. Gak ada yang bales. <laughs> saya juga ngadain ya. Jadi di, kelompok, di, di WA pagi tuh pasti tiap pagi tuh pemimpin kelompok kecil saya. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus berkati. <laughs> kita. Hum. Gak ada yang bales. <laughs> Padahal di dalam kelompok kami itu yang jadi hamba Tuhan ada lima orang. Ada dua yang pegang gereja. Kami tiga, tiga lagi pelayanan di pelayanan. perkantasnya di mahasiswa seperti itu. Saya bersyukur ya, iya ya Tuhan hadirkan teman-teman yang baik. Waktu kuliah, saya ikut kelompok kecil juga dengan abang dari teknik. Waktu saya memimpin kelompok kecil saya pertama, itu salah satu hal yang saya nikmati. Disitu saya belajar apa artinya berkorban. Memberi waktu. Sehingga satu waktu ketika ditanya, Bang apa yang kau mau lakukan ya saya ingat satu buku yang saya baca saya akhirnya pakai kalimat itu untuk mengingatkan diri saya buku itu bilang begini sebenarnya ya ada satu hamba Tuhan ditanya kalau kau bisa mengulang hidupmu apa yang akan kau lakukan lalu penulisnya menjawab kalau saya bisa mengulang hidup saya saya akan memimpin lebih banyak
2: kelompok kecil
0: mungkin kalau ditanya sama saya juga kalau boleh ulang hidup saya, apa yang akan saya lakukan saya mau lebih banyak memimpin kelompok kecil sekarang yang saya pimpin bukan kelompok kecil lagi ya, karena KTB lah, maksudnya kelompok kecil itu ada pemimpinnya, tapi KTB itu bertumbuh bersama sekarang saya banyak pegangnya Pak Sutri ya, ya, jadi yang pasangan suami istri ya situ juga bertumbuh sama-sama, kami ketemu saling berbagi Salah satu yang saya masih ketemu adalah adik-adik kelompok kecil saya zaman saya memegang mereka tahun 2003. Ini adik-adik siswa yang saya pegang dari SMA 1 Depok, mereka saya pegang tahun 2003. Kami masih ada pertemuan sampai hari ini sebulan sekali. Apa yang dilakukan biar bisa ketemu akhirnya bikin arisan <laughs> gitu ya. Aduh, jadi kami bikin arisan maksudnya gini ya Supaya bisa ketemu dan kemudian sebelum ketemu biasanya ada kebaktian Kita belajar firman sama-sama Jadi akhirnya saya melihat begini loh Mungkin yang kamu pimpin rasanya cuma 1-2 tahun di kampus 3 tahun di kampus Ini bukan proyek sementara Kalau Tuhan izinkan kalian terus bisa jadi sahabat partner Di dalam pertumbuhan iman, di dalam doa Tapi itu tidak akan bisa terjadi tanpa Sukarela pengabdian diri tanpa jadi teladan Kita udah jadi teladan aja belum tentu anaknya jadi Apalagi nggak jadi teladan gitu ya Yesus apa kurang baiknya jadi PKK Ada Judas juga jadi Itu kadang-kadang menghibur ya Aduh Tuhan Tuhan satu Yudasnya aku empat loh Tuhan Judas semua gitu ya Tapi itu bagi saya menghibur dalam arti begini loh Kesungguhan jadi bagian yang Tuhan mau kita lakukan. Hujan begini, anak biologi tahu nggak lama lagi jamur bisa tumbuh. Satu malam hujan jamur bisa tumbuh dengan indahnya. Tapi besok juga ada matahari lewat. Menumbuhkan jamur bisa satu malam. Menumbuhkan pohon jati butuh waktu bertahun-tahun. Menumbuhkan murid asal-asalan. Satu malam cukup. Cari aja PKK yang cuma sekedar having fun. Yuk jalan, yuk makan. KTP kelompok tanpa bahan. KTP kelompok tambah besar, makan terus. KTP kelompok tertawa bersama. It's good, it's okay. You can just do it. Tapi menghasilkan murid. Saudara butuh ketekunan bertahun-tahun. Ketekunan dalam doa. Ketekunan dalam memberi diri. Kiranya pemahaman firman Tuhan hari ini menolong adik-adikku Buat kamu yang lagi seger, makin seger Yang lagi lemes, tampar-tampar dirimu sendiri Ya, Tuhan tolong saya, saya mau lebih lagi Saya baru saja tadi sebelum kesini, makanya kenapa saya agak cepat nyampe ya Adik kelompok kecil saya, papanya meninggal Di depok tadi saya ke rumah duka dulu Dari rumah duka di daerah Cibinong baru saya kemari. Saya pikir kalau saya nggak bisa besok saya nggak bisa hari Sabtu sudah dikebumikan. Sabtu pagi saya terbang ke Medan. Saya pikir ya udah ini keluarga saya, saya datang tadi ketemu pap eh, papa yang meninggal, ya? ketemu mamanya, ketemu adik kelompok kecil saya. Jadi akhirnya melihat ya, ya relasi itu hidup dan jadi kesempatan terus menikmati. Baik, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah ada yang masuk? Silakan. Mau tanya langsung juga boleh ya? Belum tentu kan kau ada kuota. Akhirnya, <laughs> gitu mana tahu kirim satu pertanyaan aja nggak ada kuota gitu. Silakan. Mungkin
2: aku bakal mulai membacakan pertanyaan. Oke, okay, sudah kita. ada yang masuk deh. Sudah. Uh, Pertama kalau seorang AKK Konflik sama PKK-nya Lalu terlihatnya konfliknya nggak selesai-selesai Mungkin nggak ganti PKK
0: Kalau dibilang mungkin Mungkin aja Apalagi kalau konfliknya diusahakan Diselesaikan gak bisa diselesaikan Di Alkitab kita ketemu beberapa hal juga Soal konflik Misalnya Paulus sama Barnabas Itu rasul loh tingkatannya Orang yang begitu luar biasa dipanggil Tuhan Bisa konflik? Bisa Paulus dan Barnabas akhirnya apa? Bisa Tapi yang menariknya, satunya pisah, mereka berdua pisah tapi tetap sama-sama melah ya nih, Yang seding, seringkali jadi kesedihan, dua-duanya pisah lalu salah satu sakit hati nggak mau pelayanan Nah kalau dia masih mau bertumbuh mungkin carikan PKK lain Tapi setelah diperjuangkan ya Karena memang sulit, tidak semua konflik bagi saya bisa terselesaikan sekarang Mungkin 5-10 tahun lagi, punos. Saya pikir di akhir hidup pasti Paulus Sudah melihat Barnabas lebih positif Itu kan gara-gara Markus ya, karena Barnabas Mau ngajak Markus Paulus nggak mau ngajak Markus Karena Markus waktu diajak di pelayanan pertama Di tengah pelayanan ninggalin mereka Dikali kedua Mau diajak lagi sama Barnabas Paulus ngomong nggak mau Orang yang pernah ninggalin kita Kok diajak, tapi Barnabas Melihat ini kasih kesempatan kedua Untuk Markus Terakhir artinya Markus kayaknya berubah kan Nah Markus berubah Luar biasa Sampai dia menulis Injil Markus Nah di akhir surat 2 Timotius Itu surat terakhir Paulus Paulus bilang apa Jemputlah Markus dan bawalah kemari Karena pelayanannya penting bagiku Paulus fortif Memang awalnya konflik gara-gara Markus, tapi begitu Markus berubah, Paulus bilang pakai dia lagi. Itu saya pikir orang yang siap melihat perubahan orang. Jangan gini. Ah udah pastilah sekali dia nggak bagus, pasti nggak bagus sampai seumur hidup. Nggak boleh gitu ya? Ada lagi? Bang, bagaimana ya menghadapi AKTB yang sampai mengatakan kalau kakak nggak bisa
2: jawab pertanyaan kami, buat apa kakak jadi ATKB kami? Sedih dan jadi takut,
0: bang. Buat belajar sama-sama kamu deh. Saya bukan di sini untuk menjawab semua pertanyaan. Mungkin itu kesalahan tanda kutip, kesalahan sistem seolah-olah yang jadi PKTB tahu semua hal. Kalau saya sih dengan rendah hati bilang aja, saya pun masih jadi murid. Saya yang saya bodoh tapi lebih pintar sedikit dari kau. Kau bodohnya lebih banyak, makanya kau masih nanya gitu kan. Nah tentu kita sampaikan dengan cara yang baik. Poinnya adalah jangan merasa bisa semuanya. Kenapa? Kita memang nggak bisa jawab semuanya. di humble, no problem Kalau dia tidak mau Atau terus nyecer kita Berarti dianya gak rendah hati Dia hanya mau cari-cari Kesalahan Saya beberapa kali Kalau ada yang anak kelompok kecil nanya Sebenarnya begini loh, mirip kayak Yesus aja Kita telah ada yang Yesus lah, kalau dia nanya Kita udah tau nih, ingat tes nih ini Menurut abang, bagaimana begini-begini-begini Oh iya bagus banget pertanyaanku ya, Eh menurut kau gimana aku kan tanya abang, ya aku punya jawaban, kau punya jawaban enggak? enggak punya, makanya nanya abang, oh yaudah kalau gitu kau cari jawaban dulu minggu depan aku mau jawab kau supaya belajar sama-sama, memang ya tektoknya gampang kelihatannya tapi kalau anak itu mau belajar, it's okay bisa lebih terbuka saya harap kamu jangan jadi mesin google bagi anak ktbmu, itu enggak nolong. baik buat kamu maupun buat dia
2: Melihat bahwa menghadapi AKB yang tidak mengakui alat Tritunggal, tetapi dia tetap mau ikut KTB, apakah tetap
1: diikutkan belajar bahannya tapi?
0: Perlu kita gali sebenarnya apa yang mendasari dia tidak percaya alat Tritunggal. Kalau ternyata, ini sori itu saya, ya, kalau ternyata karena gini, begitu dia nggak percaya alat Tritunggal, sebenarnya itu di dalam teologi Kristen kita sebut bidat. Jadi ada dua ajaran yang benar Yang satu Sesat atau Bidat Jadi ajaran itu ada dua Benar sama sesat Apa yang bisa kita pakai Membedakan ini Yang bisa kita pakai adalah pengakuan Iman rasuli Pengakuan iman rasuli Berpusat pada pengakuan akan Allah. Trinitunggal, aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, percaya kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, percaya kepada Roh Kudus. Begitu dia tidak percaya Allah Tritunggal, sebenarnya secara logika dia ada di sini. Hmm. Tapi pertanyaannya, kalau dia masih mau dibimbing, ayo, bimbing sama-sama, tapi pastikan dulu. Saya harus katakan UI sedang disusupi banyak ajaran aneh-aneh. Salah satunya yang kuat sekarang adalah Yehova misalnya. kalau dia gak percaya alat ditunggal tetap kelompok-kelompok kecil tanya kamu gerejanya apa? kalau dia Yehovah, mohon maaf sebaiknya pisahkan dengan kelompok teman-temannya pisah saya saya beberapa kali di UI kan saya udah di UI jadi dulu juga ya saya akan alumni sini ya jadi ya, setiap generasi ada yang nanya bang ada Yehovah mau ikut kelompok kecil? dulu kami bilangnya nggak apa-apa bisa disatuin sama temennya tapi Mereka itu dididik untuk mempengaruhi orang Justru anak-anak yang tidak terlalu kuat malah keikut Jadi lebih baik Waktu itu kami ambil kesepakatan para senior di UI Begitu ketemu Yehova Pisahkan KTB-nya Kalau dia mau KTB Dan cari pemimpin KTB yang cukup bisa menghandle anak itu Jadi nggak usah disatukan sama KTB lain Karena apa? Dia banyak banget Mereka tuh dididik hafal ayat banyak tapi comot-comot Bukan teologi itu cocokologi, dicocok-cocokin ya. Nah itu yang biasanya membuat anak-anak kita yang tidak banyak tahu ayat kaget ini hebat banget dia. Terus bisa jadi kamu PKK direndahkan karena apa? Anak itu lebih tahu banyak. Nanti teman-temannya akan lihat iya, nih, pemimpin kami nggak ngerti ini. Jadi pastikan kalau dia Yehova langsung pisahkan kelompoknya. Kalau dia ternyata bukan ajaran sesat, bukan bidat. Dia hanya masih sulit menerima alat Tritunggal gerejanya si gereja mainstream gitu ya HKBP misalnya gitu ya. Dia pergi ke gereja-gereja yang ini mah gerejanya mah pengakuan iman rasuli banget. Cuma dia masih bergumul dengan alat Tritunggal Maka kita jadi orang yang menemani pergumulan dia. Apa yang bisa saya bantu deh? Bagian mana yang saya nggak ngerti? Oke, kalau abang nggak ngerti boleh nggak abang atau kakak saya. Pelajari minggu depan saya kasih ya Mungkin yang kamu kasih lihat link di youtube Ada beberapa penjelasan yang baik di youtube Tentang alat ritunggal Tapi Kalau dia memang aliran aneh-aneh Langsung ya Nah ini mungkin sedikit tambahan lagi ya Dua ini ya Benar sama sesat Tapi yang benar sendiri ada dua lagi cabangnya Yang sehat Sama yang tidak Sehat Apa sih bedanya Yang tidak sehat biasanya memberikan penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Misalnya ada gereja-gereja yang penekanan berlebihan pada persembahan. Berkat. Nah sebenarnya itu kategorinya tidak sehat. Bukan sesat ya. Jangan bilang itu gerejanya sesat. Jangan gitu. Ini kadang-kadang kita menggunakan istilahnya. Saya suka bingung. Bang ada gereja ini dekat rumah saya dia sesat bang. Hah? Dia masih pengakuan iman rasuli gak? Maksudnya bukan disebutkan Dia mengakui nggak alat yang tunggal? Mengakui sih Yesus tetap Tuhan Tetap sih Cuman dia ngajarin begini Oh itu tidak sehat Tapi lucunya Yang sini bilang kau yang nggak sehat Yang sini bilang kau yang nggak sehat Nah itulah saling tuding menuding ya Ada satu gereja yang sangat kuat mengajarin Roh Kudus, yang satu enggak terlalu kuat, lalu sana menghakimi. Apa kau gerejanya enggak ada Roh Kudus? Ini daripada kau kebanyakan begitu gitu ya. Jadi akhirnya saling menuding begitu. Seringkali yang jadi masalah adalah kita kurang rendah hati untuk melihat bahwa masing-masing punya kekuatan dan harusnya masing-masing bisa melihat secara tepat.
2: Bagaimana ya Bang ketika kita sebagai PKTB merasa kegelapan semangat dan merasa bersalah tidak mampu menjadi PKTB yang
0: baik. Kalau panggilanmu jelas, sorry ya, saya bukan meragukan panggilanmu, tapi saya mau balik lagi ke titik awal. Kalau kamu meyakini yang memanggil kamu adalah Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan itu semangat itu. Dan saya yakin Tuhan tidak hanya panggil kita, Tuhan menyediakan yang saudara dan saya butuhkan menjalani panggilannya, termasuk. Semangat itu Gimana kalau saya rasanya kok kurang semangat Nah mungkin teman-teman Salah satu juga caranya adalah Terbuka kepada komunitas Misalnya kepada teman-teman dari Komisi kelompok kecil atau apa Bidang berapa itu ya yang ngurus Yang ngobrol sama mereka Saya lagi punya pergumulan nih Saya agak sulit nih sekarang Semangat saya untuk memimpin kelompok sehingga kamu bisa berdoa bersama kalian bisa saling menguatkan poinnya bukan saling melemahkan ya kadang-kadang lihat bidang berapa dengan bawa formulir atau apa isian kelompok kecil rasanya itu kamu nolong saya ini kalimatnya Nabi Makarim ya guru itu banyak sekali dituntut tapi seringkali sulit ditolong saya pikir bapak juga untuk bidang kelompok kecil ya jangan cuma nuntut mana formnya isi ayo berapa anak kelompok kecilmu yang begini begini tapi tolong Dan salah satu pertolongannya adalah berdoa bersama Bicarakan masalahnya Datang sama Tuhan sama-sama Jangan berpikir kita selalu At the very high level of kerohanian ya Sometimes up and down Tapi kalau kita punya teman-teman Keterbukaan Dan gini kali ya Kalau kalian punya kesiapan diri Kamu yang paling tahu kondisi dirimu Coba untuk cari cara mengatasi pergumulan Muslim. Saya nggak tahu. Tiap orang punya cara masing-masing. Ada satu teman, dia membiasakan punya Retret pribadi sebulan sekali. Ya karena udah dia hamba Tuhan juga, maksudnya setiap bulan tuh dia akan pasti ambil waktu. Misalnya red rednya nggak usah susah-susah dari pagi sampai sore, misalnya di rumah sendiri. Tapi dia minta jangan diganggu, begitu ya. Telepon di offin gitu. Itu cara dia untuk maintain spiritual uh, healthnya. healthinessnya ada juga teman yang kalau dia sudah apa ya saya dengar dulu ada senior kami dia pelayanan di Jepang dia kalau sudah mulai malas menginjili malas pelayanan dia pergi ke sauna ngapain ke sauna dia panasin tuh sauna tuh dia rasa kayak ginilah neraka ngeri kali neraka lu panas kali neraka ah keluar lagi aku penginjilan lagi karena kalau enggak orang masuk neraka, serem banget jadi itu cara dia mengingatkan dirinya saya nggak tahu caramu bagaimana, tapi kamu sebaiknya punya cara saya salah satu caranya untuk recover kalau udah capek, tidur nah itu bagus juga tidur ya ada satu buku rohani saya baca waktu itu buku ini bilang ini. Ya. kalau sedang-sedang mengalami keletihan Maka mungkin hal terbaik yang secara butuhkan sekarang adalah tutup buku ini dan tidur. Oh, itu satu satunya buku yang sangat saya ingat gitu ya. Buku yang begitu baca, wow, tutup buku ini dan tidur. Saya lakukan, tutup tidur, ah, seger lagi. Mahasiswa itu kadang tidurmu nggak benar-benar. Kenapa? Tugas, 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 benar sih tugas, tapi matamu udah mata panda, gitu ya. Udah Plus panda, panda jelek lagi gitu kalian. Ya. Ada lagi?
2: gimana
0: ya menghadapi AKTB yang suka nunjukin pemberontakannya kata-kata kasar sama AKTB berlangsung ini kalian memimpin
2: AKTB-nya baru apa lama
0: sih Kayaknya anak-anak yang kalian belum training ya belum dijinakkan ya baru ya baru memimpin dan ini
1: kaget-kaget gitu ya
0: ngeri-ngeri kali anak ini Saya selalu ingat, setiap kali saya ketemu anak KTB, justru kalau saya ketemu anak KTB yang agak baik, saya kagum sama Tuhan. Wow, dombanya mungkin sudah pernah ikut di tempat lain kali penggembalaannya. Kalau kamu ketemu yang agak-agak brutal, binal, nakal gitu ya. <gifat> Ingatlah, <tuh>, buta, bodoh, kau, rabun, kau gitu ya. Justru kitalah yang Tuhan percayakan membimbing mereka Kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin kamu perlu tahu lebih dalam. Orang yang masih mau datang ke eh, TB, Sebenarnya bagi saya dia masih punya keinginan untuk terbuka. Walaupun mungkin dia gak tahu bagaimana caranya. Bisa jadi pergumulan keluarganya. Memang ini seni ya. Memimpin orang itu nggak ada teorinya. Hal ini berlaku sama yang satu nggak berlaku sama yang lain. Mana tahu. Jadi saya saya kena memimpin anak siswa. Siswa itu lebih apa dia. Siswa itu lebih terbuka, biar laki-laki lebih terbuka afeksinya. Jadi ada lah ya, anak kelompok kecil saya itu deket banget gitu ya. Kalau lagi, maksudnya kalau saya lagi deket dia gitu ya, dia datang deket gitu, kadang-kadang ngasih nyender, kasih kepalanya, mau gini-gini-gini ya, anak siswa kan. Kalau saya lagi duduk, apa lagi nunggu KTP, mau dia tidur di pangkuan saya gitu ya. Jijik juga saya awalnya, apa sih? Gitu ya. Ada apa ini? Karena afeksi tiap orang beda cara dia menunjukkan. Yang satu saya pegang kepalanya, apa sih? Gitu ya, apa sih abang? Gitu. Ya. Yang satu kayak nyedar-nyedarin kepalanya, gitu ya. Jadi memang saya lihat itu tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Nah biasa jadi dari pengalaman background keluarganya kayak apa. Kalian mesti lihat. Jangan cepat-cepat menghakimi, tapi coba kenal. Ada satu kutipan kemarin dari hari guru. Mari kita hari guru ya. Ada satu kutipan yang sangat berkesan dari W.A. teman saya W.A. school, saya screenshot ya Dia bilang begini Sometimes anak murid kita itu Tidak bisa kita ajar If you cannot teach them Then just love them Maybe after you love them At one point you can teach
1: them Bagus udah ya
0: Ini apa sih mau KTB apa enggak sih ini anak kenapa sih cari-cari perhatian enggak jelas maki-maki Maybe kamu butuh mengasihi dia aja. Pada waktunya nanti waktu dia sudah merasa dikasihi, merasa percaya dia akan mungkin bersedia diajak Saya punya pengalaman dengan satu adik KTB saya waktu di visit Saya bingung dia marah sama saya,
1: saya tapi saya enggak
0: tahu dia marahnya kenapa Dan marahnya itu Uh, tapi bingung kan marah tapi mau datang tiap kali ketemu datang bro. dan bayangkan satu semester kalau saya tanya ada yang uh, kan kita lagi sharing ya sharing ya oke coba kamu sharing pas bayangkan satu semester jawabannya sama pas saya sampai bingung dalam hati Tuhan gue jeleknya kayak apa ya sampai anak ini pokoknya tiap kali kalau lihat lihat saya juga matanya begini
1: gitu ya
0: Saya sudah konspirasi sama teman-temannya, kita bikinlah supaya dia ngomong gitu ya. Kita udah bikin segala macam begitu. Pas bagian oke, okay, kamu yang sharing, sekarang, semua ada sharing, ada sharing, pas. Tapi masih mau datang. Saya bingung ada apa gitu ya. Sampai satu waktu saya kunjungan ke kosnya karena dia anak daerah. Dan nah, waktu saya kunjungan ke kosnya tiba-tiba dia ngomong begini, peses sampai gitu ya. Hai, apa kabar? Dulu kan nggak ada wa wa jadi datang tuh on the spot gitu, dia kaget gitu. Saya datang ya, eh, ngapain lu katanya? Dia bilang gitu ke saya, saya uh, datang melihat lu, uh. <tuh> kalimat yang keluar dari mulut dia. Gua pikir lu gak peduli ya gua. Jadi ternyata penghayatan dia, jadi waktu itu dia diajak satu gereja sesat di Depok. Ada tuh gereja agak aneh di Depok ya, mempraktekkan cium kudus, <tuh> ngeri banget. Nah dia itu didatang ke kosannya setiap hari minggu oleh satu kakak yang ternyata waktu itu itulah pentolannya. Kakak itu datang ngajakin dia dan dia compare ternyata dengan saya PKTBnya di kampus yang cuma ketemu seminggu sekali. Tanya apa yang mau didoakan tapi nggak pernah datang ke kosnya. Dia bilang oh lu ternyata peduli sama gua. sejak itu dia belajar terbuka dan terbalik akhirnya setiap kali kelompok kecil saya bilang please stop ya orang lain mau sharing ya stop jangan kau <laughs> dulu <laughs> kalau dia udah sharing panjang banget tapi sebelumnya dia jawabnya pas jadi ingat di balik respon orang pasti ada sesuatu yang mungkin Tuhan akan izinkan kamu tahu perlahan-lahan saya satu semester baru tahu sekarang dia di departemen luar negeri sudah jadi diplomat tugas di beberapa negara tapi masih ada kontak dan saya bersyukur dulu padahal saya udah pikir jadi kalau kayak begitu kan kita juga pemimpin KTV manusia ya kalau dia gak datang saya dalam hati, puji Tuhan, gak apa-apa kalau gak datang, memang gak terlalu ku harap. tapi ternyata Tuhan bawa dia dekat dengan saya gue bertanya terakhir, oh. uh, hmm. haruskah semua orang dimuritikan, Kapan kita tahu harus untuk kebas apakah kita harus enggak penuh anak kebua yang
2: tidak respon Dikati saya personal, apakah boleh kita berhenti tim saja dalam
0: jalan mereka? Saya pikir ini balik lagi kepada seni ya Memang saya nggak tahu bagaimana sistem di sini Siapa, apakah semua anak yang daftar KTB Lalu kalian bagi-bagi, kayak bagi jarahan begitu?
2: Ya, iya Semua yang jadi jimat, jadi anak Pertama semua, jadi, jadi, di pipa jadi,
0: kan Habis di pipa kan ditantang mau ikut koma kecil? Itu otomatis,
1: otomatis.
0: Oh. Nah ini masalah sistem Kalau sistem saya mesti bicara Mungkin dengan kalian yang tim inti kalian ya, Atau tim regenerasi Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu nantangnya Banyak kelompok nggak jalan Karena kita pikir semua orang kita kelompokin aja Padahal dia nggak mau Nah Tuhan Yesus itu menantang Mari ikutlah aku Kamu akan kujadikan penjala manusia Nah poin saya begini Tuhan Yesus juga nggak gila Waktu datang dalam dunia mengelompok kecilin sedunia Dia cuma kelompok kecilin 12 orang Muridnya lebih dari 12 Tapi yang intens bina Kira-kira 12 orang Nah saya tidak tahu Bagaimana kalian melihatnya Kalau saya melihatnya begini Semua orang harusnya jadi murid Tapi Kita mesti mengingat pemuridan itu. Nah, ini ini asumsi juga ya. Ada yang mengatakan pemuridan sama dengan kelompok kecil, bagi saya tidak. Pemuridan bukan kelompok kecil saja. Salah satu strategi pemuridan adalah kelompok kecil. Jadi, kalau lihat, nah ini anak MIPA ya, himpunan semestanya itu pemuridan. Oke. Okay? Pemulidan itu kalau kita lihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri lakukan dalam tiga bagian. Pribadi, kelompok kecil, dan massal. Emangnya masalnya Tuhan Yesus menurut kalian tujuannya apa? Cuman khotbah popularitas tambah follower. Pasti juga punya tujuan pemulidan. Nah memang secara khusus. Setiap habis Yesus ngajar, muridnya punya private session sama dia. Lalu muridnya nanya, Tuhan apa artinya tadi? Lalu Yesus bilang, memang tidak untuk semua orang dikasih tahu artinya. Tapi kamu saya kasih tahu. Lalu Yesus jelaskan. Nah bagi saya, ternyata ini adalah bagian dari penguridan secara umum. Thank you. Ini bagian penguridan secara umum. Kelompok kecil kalau kita lihat desainnya Yesus memang yang paling efektif. Tapi, apakah pelayanan pribadi Yesus memuridkan juga enggak? Ketemu Nicodemus, ketemu perempuan Samaria. Puan Yesus enggak bilang, nggak, coba bahan, main Nikodemus. Oh sorry nih, daftar kelompok kecil dulu, enggak bisa, bisa ngobrol, enggak boleh. Tuhan dengin dia ngobrol pribadi. Wanita Samaria juga gitu kan, daftar sama Petrus dulu, baru boleh ngobrol. Enggak. Kelihatan bahwa Tuhan Yesus juga secara pribadi memulihkan. Di dalam kelompok kecil lebih intensional lagi. Di dalam massal juga. Tuhan Yesus gak nolak khotbah di depan lima ribu orang. Nah, kalau kalian melihat ketika kita membangun persekutuan di UI, kita ambil pola ini. Karena itu kita memperjuangkan baik PJ yang massal maupun kelompok kecil dan juga boleh pelayanan pribadi. Nah jadi di dalam beberapa sistem yang saya tahu Yang tidak mau kelompok kecil ya tetap dibina secara massal Yang lebih fokus di kelompok kecil ini yang dibina lebih intensional Tapi juga setiap kita bisa membina orang secara pribadi Nah jadi kalau ditanya apakah semua orang harus kelompok kecil Mungkin kalau saya lihat gambaran ini tidak semua Tapi apakah semua orang harus jadi murid? Iya. Beberapa orang jadi murid, anggaplah kamu anak hamba Tuhan. Kamu sudah dimuridkan di dalam hidupmu oleh papamu, mamamu yang begitu kuat menanamkan nilai-nilai kebenaran, begitu ya. Jadi jangan juga akhirnya kita seringkali melihat orang dia kelompok sih atau kelompok kecil. Dia KTB apa nggak KTB? Harusnya yang kita lihat adalah Dia bertumbuh atau tidak Jadi kriteria yang paling utama Bertumbuh atau tidak Bukan kelompok kecil atau tidak Bukan KTB atau tidak Ada yang KTB bertumbuh? Oh, ada juga Ada yang nggak KTB bertumbuh? Ada juga Berarti hati-hati kalau kita menjadikan sistemnya Hanya anak KTB yang boleh melayani Kenapa kita bilang anak KTB? Karena sebenarnya anak KTB ini yang paling gampang kita pantau pertumbuhannya. Logikanya kan begitu. Tapi balik lagi, bukan karena dia KTB kamu jadikan dia pelayan pengurus, tapi karena dia bertumbuh. Itu kriteria dasarnya. Bertumbuhnya orang tuh macam-macam, beda-beda. Jadi kalau saya melihat begini, ada satu adik kelompok kecil saya di kampus tidak jadi pemimpin KTB waktu di kampus. padahal ini anak KTB pertama saya yang sangat saya banggakan begitu ya dia nggak jadi pemimpin KTB di kampus dia milih bem waktu itu eh sorry dia milih himpunan dia jadi ketua himpunan mahasiswa waktu itu saya kecewa juga satu sisi tapi satu sisi saya waktu itu nggak ngerti pokoknya ya, sudah adalah dia berkarya di sana bagusnya dia berkarya di sana dia nggak ikut mereka Dia berkarya di himpunan tapi tetap datang ibadah ke PJ. Tetap ikut kelompok kecil sama saya. Tapi dia tidak memuridkan sebagaimana yang saya bayangkan sistem kita. Harusnya dia memuridkan lagi. Memuridkan lagi. Apa yang terjadi kemudian setelah dia lulus. Ternyata dia jadi majelis di gereja. Dan dia di Dewan Anak GPIB. Ini yang GPIB ngerti ya kalau udah orang Dewan. itu tuh sedikit dibantuannya Yesus lah. Jadi dia masuk di dalam dewan dewan itu se Indonesia. Dia dalam satu dewan PA dewan persekutuan anak. Jadi bagi saya begini dia tidak berbuah seperti yang saya harapkan sebagai pemimpin KTB, tapi dia jadi murid terus berbuah terus di tempat lain, tapi tidak dengan kelompok kecil saja. Mungkin dia dengan pelayanan pribadi dan seterusnya Nah ada lagi orang yang saya layani pribadi Tidak pernah saya kelompok kecil, Tapi kedekatan pribadi kami membuat Saya dengan dia terus sama-sama Kayak kita janjian gitu Ada satu siswa saya teleponin saya ingat dulu ya Saya telepon dia setiap hari minggu jam 2 sampai jam 3 Selama kurang lebih 2 tahun Tanpa sadar persahabatan kami terjadi Dia siswa susah banget keluar saya ajak ketemu di luar Dia punya PKK di sekolahnya Tapi kelompok kecilnya nggak jalan Tapi Tuhan kasih beban Alex doain deketin dia Jadi setiap minggu saya telepon dia Apa saat terdemu yang berkesan minggu ini Boleh cerita pengalaman dengan Tuhan Apa yang bisa saya doakan Saya memuridkan dia secara pribadi Dia bukan adik kelompok kecil saya Nah jadi kalau kalian bisa lihat seperti ini Mungkin saya nanti bisa satu waktu tanya sama kamu Berapa adik kelompokmu Berapa adik KTBmu Terus berapa yang kau muridkan secara pribadi Kenapa? Karena hidup kita sebenarnya harusnya memuridkan Mau ada kelompok, nggak ada kelompok Harusnya memuridkan nah, Jadi sistem yang kalian harus pikirin lagi Apakah semua orang harus dikelompokin Puji Tuhan kalian lagi banyak Pemimpin KTB Beberapa fakultas di UI Menurun pemimpin KTB-nya. Lalu semua anak harus dikelompok kecilin Belum tentu Yesus pun juga hanya pilih 12 orang Jadi akhirnya Kelompok kecil saya pikir itu memang Pembinaan spesifik yang khusus Dan orang itu harus Makanya di beberapa fakultas Dia isi form Saya siap di kelompok kecil. Nah kalau dia di tengah jalan mandek Tunjukin formnya Bukannya pernah ngisi dulu Kalau kalian apa yang ditunjukin Kalian kejar terus Kalau kalian kejar terus tidak pernah bikin kesepakatan Dia juga bingung Poin saya adalah Kalau kamu menjadikan mereka Kelompok kecil Sebaiknya bikin kesepakatan Sehingga di tengah jalan Kalau dia mundur-mundur Kita bisa balik nih kesepakatannya masih begini nggak? Saya nantang adik KTB saya per semester Masih mau lanjut gak semester ini? Kak saya off dulu Ya sudah Nah itu yang saya bilang Saya suka menghayatinya begini. Semester 1 saya kejar mereka. Tapi kalau mereka masuk kelompok kecil, saya bikin perjanjian kakak, semua tanda tangan. Kenapa? Yang lain kan ada soalnya yang begini. Kita udah tanda tangan nih perjanjian kakak, tiba-tiba dia ambil Lesliea. Dijamin kita udah tanda tangani. Itu kan mengkhianati. Gitu ya. Poinnya adalah kami pun yang lain bisa juga ambil Lesliea, tapi karena kita tahu ini udah kesepakatan, kami nggak ngambil Les. Kira-kira begitu. Jadi itu yang menolong kami juga akhirnya punya komitmen. Nah, biasanya saya satu semester tuh kejar-kejar kejar-kejar kejar. Setelah satu semester saya mulai mengebaskan debu. Maksudnya kalau zaman saya itu saya kejarnya lumayan inilah. Saya kan ya ada WAW, ada dulu ya. HP juga belum ada jadi saya tulis surat. Tulis surat, jangan lupa kita kelompok kecil hari Kamis, saya kasih hari Senin. Selasa malam saya telepon Rabu malam saya eh, biasa Rabu di kampus saya kunjungin Kamisnya saya tunggu depan kelas. Dan nah, saya tahu kan mereka satu jurusan, saya tahu dia di mana. Saya tunggu depan kelas. Agak intimidating ya, memang waktu itu. Kadang kan kami nggak kayak kalian bisa pakai WA, udah pasti datang Bang, udah di-blast, udah di-broadcast gitu ya. Zaman itu enggak, kami tungguin. Eh uh, Lex Mereka makannya deket sama saya angkatannya emang nama Lex. Uh, Gue makan dulu ya. Oh, saya juga lagi mau makan. Ayo, saya berhenti dia. Ya. Karena biasanya kalau nggak hilang di kantin, habis dari kantin dia yang pergi gitu ya. Saya dulu tempelin bener. Pas kuliah saya memang juga kosong jam itu ya. Nah sesudah 6 bulan, maka saya harus punya batasan. Maksudnya gini loh, ini udah dikejar ya. Saya tanya lagi, makanya saya bilang saya tantang setiap awal semester masih mau ikut nggak semester ini. Tadi bilang masih mau tapi waktunya nggak bisa. Nah biasanya gitu. Akhirnya satu kelompok saya bagi dua untuk waktu yang sama. Eh apa waktu yang berbeda? Saya ingat ada kalimat begini: Jangan buang mutiara pada babi. Saya nggak bilang mereka babi ya, tapi jangan sia-siakan waktumu untuk orang yang tidak mau. Bagi saya cukup satu semester dikejar. Kenapa? Kamu pun nggak lama di sini. Sesudah satu semester Kalau perlu, yang masih mau jalan Anak dari yang tadinya Misalnya ada PKK-nya juga Kan ada juga PKK yang mandek ya Mungkin bisa digabung sama yang memang serius jalan Jadi restrukturisasi bagi saya It's okay, sejauh anak itu Mau dibina Jangan terlalu kapu-kapu Nanti, ada orang begini Satu semester Terus jangan-jangan kami nggak mau restrukturisasi tetap aja, tapi nggak jalan Akhirnya Ngeri juga gitu beberapa pemimpin, saya mungkin usulkan begini ya ini saya kaget nih, saya pernah pergi waktu saya studi di Eropa lalu saya ikut pelayanan di sana terus saya kaget waktu saya ngobrol sama teman saya kan saya tanya nih, pelayanan mahasiswa kamu pegang berapa kelompok kecil? kan kalau kita kan nanya, kamu pegang berapa orang dalam kelompok kecil? dia nanya, what do you mean small group? ya small group coy a group that is not very large Terus saya kaget karena teman saya bilang gini ya, ini di pelayanan di sana dia bilang, "Oh, kami di sini fokusnya bukan ke grupnya." Hah? Ke Ke orangnya. Jadi unik juga memang uh, dia staff full time ya. Jadi dia bilang begini, kalau misalnya saya punya empat anak kelompok kecil atau empat orang yang mau dimuridkan. Ini ketemu Senin 2 jam. Yang satunya ketemu Selasa Dua jam lagi, yang satu Kamis, yang satu Jumat. Jadi dia begitu tuh mimpinnya. Karena kalau disatukan nggak ketemu jadwalnya dan yang bisa bahannya nggak maju karena nunggu yang gak datang. Sehingga ternyata setelah akhir semester, dia bisa pimpin orang ini ketemu dan bahannya jalan semua. Ketimbang nunggu kelompok nggak jalan. Jadi saya melihat pemuri dan pribadi pun sebenarnya bisa... Cuma memang kan kita sekarang ditekankan kelompok Jadi saya minta kita nggak berat sebelah Selama masih bisa perjuangkan kelompok Perjuangkan kelompok Tapi sesudah diperjuangkan sulit Tapi anaknya kelihatan mau No problem kalian perjuangkan berdua Paulus sama Timotius Itu kelompok kecil atau pelayanan pribadi? Hmm? Yesus sama muridnya kelompok kecil? Ya. Paulus sama Timotius? Ada yang bilang, enggak pak, itu kelompok kecil Siapa teman kelompok kecilnya Timotir? Ada yang menipus, kak Itu kena kitabnya di petajak <SILENCIO> enggak, enggak, enggak satu kelompok itu ya? Jadi hati-hati Tuhan memberikan kesempatan pelayanan pribadi juga Dan mungkin dalam situasi yang makin sibuk ini Teman-teman mungkin dipanggilnya pelayanan pribadi juga Selain yang kelompok perjuangkan yang masih bisa Terakhir
2: dalam KTP yang jumlah pertumbuhannya dan kadang membuat yang masih kurang memahami memilih diam dan idem apakah bijak membagi hmm. mereka dalam dua kelompok yang
0: berbeda kalau kamu punya waktu itu baik karena ini balik lagi ya mem membuat dua pertemuan kan pasti kalian kan bukan full timenya pelayanan ya kalian full timenya mahasiswa jadi saya harus katakan kalau bisa itu sangat baik Kalau tidak, maka mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang kalian lakukan. Dekatin anak itu secara pribadi sepanjang minggu itu. Atau ajak makan untuk tanya-tanya pribadi. Kemarin waktu kita ngobrol begini, kamu ngerti nggak misalnya? Jadi itu bisa menolong kita juga tidak mengabaikan mereka. Tapi mereka pun juga yang belum punya pengertian yang dalam. Bisa tetap tertolong Kita bisa kasih bahan tambahan Eh ini ada artikel lumayan bagus Eh ini ada Spotify kamu bisa dengerin Eh ini ada Youtube kamu bisa dengerin Untuk memahami konsep yang kemarin kita bahas Jadi jangan membuat mereka excluded Tapi juga beberapa saya lihat Karena temannya speed up Dia jadi speed up juga Itu bisa begitu nah cuma kalau teman-teman memang lihat dia idemnya idemnya karena nggak ngerti nih ini nggak ngerti makanya dia idem maka kalian mesti cari cara saya pikir gambaran yang penting adalah uh, saya tutup dengan inilah ya ada dua gambaran sebenarnya yang berkesan buat saya ini saya baru jelasin satu ya kita bicara gambaran gembala sama domba tapi di kitab 1 Tesalonika Paulus kasih gambaran antara dirinya dengan orang yang dia layani Dia menggambarkan aku sebagai ayah dan sebagai ibu Ini menarik sekali loh Ayah dan ibu Kalau gembala dan domba agak sulit kita pahami Karena kita tidak memelihara domba Kita bukan negara yang menggembala. Tapi kalau ayah dan ibu saya pikir di semua budaya sama Apa itu ibu? Coba lihat 1 Tesalonika 2 ayat 7 Cepat coba dilihat ya Apa yang ibu lakukan 1 Tesalonika 2 Ayat yang ketujuh Bisa tolong satu orang bacakan
2: Tetapi kami berlaku ramah Di antara kamu Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya
0: Itu ibu Bapak ayat 10 kalau nggak salah Kamu
2: adalah saksi Yang juga adalah betapa saleh, Adil dan tak bercacatnya Kami berlaku di antara kamu
1: 11 sudah, oh, ya. kamu tahu betapa
2: kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan mengeluarkan hatimu seorang demi seorang.
0: Menarik ya, dua hal nih. Paulus memegang jemaat di Tesalonika, walaupun jemaatnya banyak, tapi lihat loh, pelayanannya personal, seorang demi seorang. Lalu perhatikan fokus Paulus kepada aku seperti bapak. Yang mengajari Bapak tugasnya ngajar Seperti ibu yang merawati Memang unik ya Di dalam budaya Yahudi Yang ngajarin anak itu bapak Mama itu Cuma kerjanya ngasih makan That's all Jadi yang harus ngajarin anak itu Bapaknya Nah makanya kalau cari Calon suami yang tahu Alkitab ya Kadang-kadang ada yang bilang Gak apa-apa lah suaminya agak-agak gimana Yang penting istrinya nanti istrinya sama anak Sekarang suka begitu tuh, makanya cewek lebih rohani terus gitu Padahal harusnya yang mengajar anak itulah bapak Figur ayahnya dapatnya di situ. E, makanya teman saya kagum juga saya. Teman saya yang doa malam dia selalu berusaha pulang lebih cepat Karena mau doa malam sama anak Ini bapak Kadang-kadang ya, bapak pulang malam nah ya sama mama aja doa ya Enggak Dia menerapkan karena Alkitab mengajarkan seperti itu sekarang kayak di subkon bagian rohani rohani mama kalau mau beli game beli apalah itu bapak eh, uang di bapak mama pokoknya yang bagian rohani rohani tuhan tuhan itu mama nah poin saya adalah kalau kamu jadi pemimpin KTB dengan gambaran ibu dan bapak bisa nggak kamu bayangkan sayangnya kalian di rumah ada yang menikah ya? itu masalah lagi tapi saya kasih satu contoh ketika seorang teman saya punya anak lahir prematur prematur itu agak jelek kalau 8 bulan dia lahirnya 8 bulan kalau 7 bulan malah lebih lengkap organnya dia lahirnya 8 bulan dan yang menarik itu akhirnya anaknya itu lengkap semua kecuali langit-langitnya gak tertutup dengan baik di langit-langitnya ya kita kan punya langit-langit nah, anak kecil itu ternyata langit-langit itu bisa nutup sendiri Kalau cukup gizinya, Tapi karena anak kecil Belum bisa makan apa-apa selain minum susu Sementara untuk minum susu Karena langit-langit terbuka Selalu keluar lagi dari hidung Jadi akhirnya dokter bilang begini Sama teman saya dan istrinya Usahakanlah pak Gimana caranya ya Pokoknya di bulan pertama beratnya harus segini, bulan kedua harus segini. Kalau nanti beratnya tidak sampai di bulan ketiga, maaf Pak, harus dioperasi. Karena logikanya kalau bertumbuh sehat itu nutup sendiri. Kalau tidak, maka harus dioperasi. Bayangkan anak 3 bulan dioperasi, diambil dari pahanya lalu ditutup di atas sini gitu ya. Wah apa yang terjadi Teman saya dan istrinya Berjuang untuk ngasih minum susu anaknya Akhirnya mamanya harus peras susunya Ditaruh di uh, botol Dikasih minum Saya bilang gimana caranya kasih minum Anak itu kadang dibalik Kadang mamanya yang membalik diri Pokoknya segala cara supaya anaknya bertumbuh Puji Tuhan bulan ketiga Datang ke dokter Dokter bilang oke okay. Waktu saya lihat dan dengar cerita mereka Saya jadi melihat begini ya Kalau saja Kita pemimpin KTB Seperti ibu dan bapak Buat adik-adik KTB kita Maukah engkau lakukan Segala cara Supaya dia bertumbuh Kita butuh hati gembala Tapi di sisi lain Saya pikir kita juga butuh hati Bapak dan ibu Yang akan berjuang Seorang teman saya kagum juga Kau udah masuk bab berapa? Saya ngajarin mereka kalau KTB udah masuk MHB bang. Apa yang dipelajari? Bahas saat teduh. Terus anakmu udah saat teduh? Enggak bang, ada satu susah kali saat teduh. Yang lain temannya semua sudah saat teduh. Dia belum saat teduh. Apa yang kau lakukan? Aku tanya sama dia. Dimana kosmu di jalan ini kak? Jam berapa kau bangun? Jam 6. Besok abang datang. Saat teduh sama kita jam 6 ya. Itu seorang ibu. Ayah yang rela anaknya bertumbuh sehingga mengorbankan diri. Saya pikir kita harus dipenuhi image-image seperti ini yang Alkitab sampaikan. Kita butuh seperti gembala. Yang rela pasang badan kalau musuh datang. Ketika ada beruang singa datang. Gembala mempertaruhkan nyawanya. Ada PKK yang mau mati buat anak KTB-nya? Uh, Boro-boro mau mati ya dimaki aja kita udah mati kita yang mati. <gulau> maksud saya ini ini belum apa-apa kita mesti masuk lebih dalam dan lihat gambaran kedua. Jadilah ayah dan ibu rohani bagi mereka. Tuhan akan pimpin kalian ke depan, jangan takut karena kalau Tuhan panggil Tuhan pasti perlengkapi. Kalau Tuhan panggil Tuhan kasih kekuatan. Berserah dan bersandar kepada dia ya, Mari kita berdoa Hamba bersyukur ya Tuhan buat kesempatan Kami bersama-sama belajar firmanmu Firmanmu adalah kebenaran yang memerdekakan hati kami Firmanmu menolong kami Akhirnya boleh hidup seturut dengan kehendakmu Sekali lagi terima kasih Kalau Tuhan menolong teman-temanku Menjawab panggilan sebagai pemimpin KTB Tuhan tidak mudah Tapi di tengah kesulitan yang ada sekalipun kami tidak takut karena ada Tuhan Yang berjalan bersama kami menyertai dan membimbing kami Biarlah apa yang kami terima sore malam hari ini Makin meneguhkan kami untuk berjalan di dalam jalan sesuai dengan kehendak Hamba sungguh berdoa biarlah gambaran gembala dan domba menjadi gambaran Yang nyata dalam pelayanan kami Sebagai pemimpin KTB Gambaran orang tua Ibu dan bapak Juga mewarnai perjalanan kami memimpin Hamba menyerahkan teman-temanku yang mungkin masih ketakutan Masih sulit untuk bisa beradaptasi Masih merasa sulit melihat anak-anak yang dihadapi Ingatkan kami Mereka adalah domba-domba yang berharga milik Allah Kalau Yesus saja rela mati bagi mereka Biarlah kami yang dipercayakan jadi gembala Rela juga memberi yang terbaik kepada mereka Ampuni kami yang masih sering egois Kami yang masih mau hanya jadi gembala yang enak Tapi kami lupa Kami dipanggil mengikuti gembala yang rela menyerahkan seluruh hidupnya Gembala yang baik Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa
1: Amin
2: Mari kita terus meminta peminang Allah dalam mengembalakan
1: domba yang ia percayakan Dengan sukarela pengabdian diri juga teladan